0: Welkom op de podcast Advent 2020. 2020 was een vreemd jaar. Daarom wilden we met New View Productions graag iets doen. Iets om een lichtje te brengen in donkere tijden. Iets met muziek, want muzikanten zaten in de verdrukking. Iets met verhalen, want dat is zo mooi. Het resultaat kan je hierna horen. New View Productions nam de organisatie... Het geluid, de montage en productie voor zijn rekening. Platinascope verzorgde de beelden die u via onze website kan bekijken. www.newview.be Met dit project willen we ook een steun zijn voor de mensen uit de culturele sector. Op onze website vindt u een betaalknop. Het geld dat overgeschreven wordt gaat integraal naar de artiesten die deelnamen. Dag 17 van Advent. Vandaag hoort u Sepp Pascalis. Hij brengt met zijn gitaar een nummer van zijn band Stereo Moon, Willing and Able. Nadien hoort u het eerste deel van een eigen verhaal van Jeff Verscure, Nachtvluchten.
1: I need to know you, to better understand myself. I might have been so foolish, naive, and a little arrogant, but you knew how to save me. What
2: Pieter en Sebben Pieter en Sebbe zaten op internaat. Het waren onafscheidelijke vrienden. Elke woensdag namiddag moesten ze samen de slaapzaal schoonvegen. En dat was het moment dat ze hun geheimen konden delen. Pieter Kom s'nachts. Vliegen. Niet gelijk de vogeltjes of zo, nee, nee, nee. En ook niet bij het een of ander toestel. Nee, gewoon met zijn armen, stijf, naast zijn lijf, gelijk een vliegende sigaar. Pieter, nee, dat kan toch niet? Seppe, ik doe dat toch al een paar weken. Maar kom, deze nacht proberen we het samen. Die nacht stond Pieter aan het bed van Seppe. Seppe mocht languit op zijn rug bovenop de dekens gaan liggen. En zijn armen stijf naast zijn lijf. Seppe, ogen dicht en maak je nu lichter en lichter en lichter. Mooi zo. Open nu je ogen, maar. En Seppe keek recht in het gezicht van Pieter die boven hem zweefde. Viel hij terug in zijn bed, maar Pieter kon hem grijpen. En toen konden die twee zo de slaapzaal uitvliegen. Seppe die vloog met zijn gezicht naar boven. En Pieter die vloog daar vlak boven met zijn gezicht naar beneden. En zo vlogen ze de slaapzaal uit. En toen ze in de studiezaal kwamen... Zo'n concept om zijn as te draaien en die twee vrienden, die vlogen met hun ruggen omhoog tot vlak tegen het plafond van de studiezaal. En zo vlogen ze naar de voorkant tot tegen het grote schoolbord en daar maakten ze een perfecte hoek van 90 graden en een beetje daarna nog een perfecte hoek van 90 graden, zodat ze met hun ruggen boven de lessenaars terug naar de achterkant van de studiezaal vlogen. En zo bleven die vrienden maar rondjes vliegen. Allee, het was alsof dat ze meededen aan het Europees kampioenschap synchroon zwemmen. Ze kon er geen genoeg van krijgen. Maar na een tijdje zei Pieter, Seppe, we moeten terug. Tis tijd. Pieter, waarom? Seppe, we moeten nu terug. En die twee, die vlogen terug naar de slaapzaal. En daar in de slaapzaal gekomen, stegen ze samen nog even op met hun ruggen tot tegen het plafond. En ze vlogen over de rijen, kastje bed, kastje bed, kastje bed. Voor Seppe was het alsof hij over een kerkhof vloog. En toen zag hij plots zichzelf daar in bed liggen. Lijk bleek roerloos, nauwelijks ademhalend. Hij liet een gil en klauwend naar de lucht werd hij wakker in zijn eigen bed. Pas de volgende week, woensdag namiddag kon hij uitleg vragen aan Pieter. Pieter, ik zag mezelf daar in bed liggen. Dat was jij niet zeggen. Dat was je lijf. Mijn lijf? Je lijf. Hoe denk je dat wij kunnen opstijgen en blijven zweven? Wij moeten alles wat te zwaar is achterlaten. En wat gebeurt er dan met mijn lijf als we te laat zouden terugkomen? hebben je lijf en je leven. Je zou doodgaan. Vanaf die woensdag vlogen die twee vrienden drie keer per week. Het waren prachtige nachtvluchten door de gangen en de zalen en lokalen van het internat en van het klooster plaatsen waar ze overdag niet konden of mochten komen. Die werden s'nachts allemaal verkend. Het mooiste was het vliegen door de traphallen. Als ze van de bovenste verdieping in een grote spiraal naar beneden doken, tot in de kelders waar ze hun schoenen moesten poetsen en dan terug omhoog krinkelen naar de bovenste verdieping. Maar na nu moesten ze terug, want hun lijf en hun leven hingen vanaf. Dat ging goed, dat bleef goed gaan en zo liep het tegen het einde van het schooljaar. En toen gebeurde er iets verschrikkelijks.
3: Einde eerste deel.
0: Zo, dat was het voor vandaag. Luistert u morgen weer mee?